0: So, eine neue Ausgabe bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Grüß Gott. Ja Männer, unsere letzte Ausgabe im Jahr 2023 und deswegen... Fahren wir hier nochmal ein Programm der Superlative auf, denn wir sprechen über unsere wichtigsten Learnings aus dem Jahr 2023, börsenbezogen natürlich. Dann haben wir eine schöne Hörerfrage bekommen, wenn wir nur drei Aktien kaufen dürften, welche wären das denn? Dann sprechen wir über Biotech-Aktien, Da steht möglicherweise im kommenden Jahr, also 2024, eine Übernahmewelle ins Haus. Lars klärt uns nachher auf. Dann haben wir eine Studie im Gepäck. Deutschland steigt weiter ab. Das ist der Tenor. Sebastian wird uns berichten. Dann sprechen wir über die wichtigste Entwicklung 2024. Ebenfalls ein Thema von Sebastian. Ähm, dann verraten wir alle einen Wert, mindestens mal einen Wert, der ähm, auf unserer Watchlist gerade draufsteht. Und wir sprechen über Altcoins, denn da geht es gerade richtig rund. Und wenn ihr, liebe Leute uns ein Thema einreichen möchte, dann tut das doch gerne unter podcast at by the dipde Hängt wie immer in den Shownotes. Und jetzt erstmal Lars Sebastian, unser letzter Podcast hier im Jahr 2023. Ich freue mich. Was war denn das für ein Jahr für euch? Privat, beruflich, alles tippitoppi? Ich meine, beruflich, ich meine, hey, ihr habt mit mir einen Podcast
1: zusammengestartet. Das kann ja nur fantastisch gewesen sein. Also ich, ich kann mich nicht beschweren, War Privat und beruflich für mich ein gutes Jahr, also kann ich nicht klagen. Podcast
2: mit äh, Bautzus, ich habe mir gerade nochmal, jeden Abend gehe ich ja durch deine Instagram-Stories durch und gucke mir die Fotos von dir an. <lacht> Was kann da noch kommen? Ja, der Peak der Karriere jetzt erreicht, ne? Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Midlife Crisis um, und Peak der Karriere. Alles da. <lacht> Sprechen wir über die Learnings jetzt. Also direkt rein ins erste Thema. Das ist etwas, was ich mitgebracht habe. Gibt es irgendetwas, was im Jahr 2023 sozusagen börsenbezogen. Jetzt mal, also gab es irgendwelche Einsichten, die ihr neu hinzugewonnen habt? Ich meine, war ja durchaus auch ein besonderes Börsenjahr, würde ich mal
2: sagen. Also wenn ich also ich würde mal
1: Lars ja, macht nein Lars ja, macht okay.
2: Ich dachte Alter jetzt vor kommt noch mit Alter vor, aber <lacht> ja. sowieso. Gut, danke. Ähm, ja, also ich habe hab mir auch überlegt. Natürlich äh, am Ende ist ja der der wirklich wirklich, und das ist nicht dahergesagt äh, oder aus irgendeinem Buch hat der ganz große Spaß, die ganz große Freude bei dem, äh, was ich mache, ist für mich, dass ich jeden Tag etwas lernen darf und dass ich mich jeden Tag äh, mit Dingen auseinandersetze, die so vielleicht noch nicht da waren. Aber wenn ich es mal ganz konkret machen würde und jetzt auch wirklich vielleicht auch auf das Ergebnis bezogen, dann würde ich sagen, ist das Learning, um, trust what you see. Weil mir aufgefallen ist, bei, der, bei den Jahresausblicken, die ich gerade erstellt habe für die Leser, dass ich die wichtigen Marken eigentlich ganz gut drin hatte, sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500. Mein Ergebnis im aktiven Handel wurde aber maßgeblich dadurch verschlechtert. Ich war also schlechter als die Magnificent Seven oder wie ich gerade gelesen habe, Handelsblatt hatte, glaube ich, Big Seven draus gemacht. Aber anyway, ähm, weil ich zu sehr und zu früh auf die Erholung der Rohstoffwerte äh, gesetzt habe, und worauf es mir ankommt, ich habe die schlicht und einfach die technischen Marken im Nasdaq und im S&P 500 relativ gut gehabt, also knapp unter 4.100 Punkten habe ich selber am Anfang des Jahres gesagt, wenn da der S&P 500 rüber geht, dann marschieren wir Richtung Allzeithoch. Und wir haben genau das in der ersten Jahreshälfte gemacht. Wir haben dann da, wo es hingehört, in der Mitte des Jahres haben wir so ein Retracement in Richtung 4100 Punkte gesehen. Und dann ist er einfach weitergestiegen gestiegen auf ähm, das Jahreshoch. Und manchmal ist die Fülle der Informationen, die man bekommt, dann äh, schwer in ein ganz großes Gesamtkonzept reinzubasteln. Ich hätte einfach das machen sollen, was ich am Anfang des Jahres als Plan ausgegeben habe, und von daher ja wenn ich es mal <lacht> ich eine Stunde lang mein Leid äh, mit euch teile trust what you see wenn du dir deinen Plan aufgestellt hast dann zieh den durch es wird immer Dinge geben die dich denken lassen ähm, dass es vielleicht
1: anders kommen könnte also bei mir waren zwei interessante Erkenntnisse in diesem Jahr. Also ich muss Lars da voll beipflichten, weil man natürlich jeden Tag was dazu lernt, selbst nach über 20 Jahren bei mir an der Börse, weil es immer so viele Themen gibt, mit denen man sich beschäftigt. Aber was mich wirklich fasziniert hat in diesem Jahr, dass die Tech-Aktien sind ja davor richtig gut gelaufen und haben dieses Jahr nochmal Billionenwerte aufgebaut, weil KI ins Spiel kam. Also wie so ein neuer Hype, der entsteht, wirklich immense Summen bei relativ wenigen Aktien nochmal hervorbringen kann. Und zum anderen war für mich wirklich faszinierend, ich hatte ja gesagt, ich mache das seit über 20 Jahren, die amerikanische Notenbank. Dass eine amerikanische Notenbank in einer Zeit ohne Not, das heißt ohne Wirtschaftskrise, eine derart positiven Ausblick für die Zinssenkungen im nächsten Jahr gibt, wie wir es jetzt vor kurzem gesehen haben und wo die Märkte danach euphorisch darauf reagiert haben, das muss ich sagen, hatte ich auch so noch nie gesehen. Also deswegen, Überraschungen gibt es immer und allerhand. Und Timo? Ja, also erstmal freut's mich, äh, dass ihr
0: zwar jeden Tag was dazu lernen könnt. Ähm, hm. Wahrscheinlich hängt das auch mit den mit meinen Instagram-Stories, ähm, die ich jeden Tag absetze zusammen. Also ne, äh, höchstwahrscheinlich ist das so. Ein, äh, für mich war es ein sehr, sehr lehrreiches Jahr. So lehrreich sogar, dass ich auf meinem YouTube-Kanal zwei Videos drüber machen muss. Ähm, ich gebe aber mal zwei Dinge mit. Also einerseits ist das etwas... Ja, das ist kein richtiges Learning, aber vielleicht so eine richtige, also so eine neue Einsicht, ähm, wie man auf sein Depot oder auf sein Portfolio schauen könnte. Weil wir schauen ja oftmals so mit diesem Blick drauf, also mit so einem technischen Blick. Ne? Also, wie stellt man das in puncto Branchen, Regionen zusammen, dann baut man sich so Pie-Charts oder auch, was hat man für eine Asset-Klassenverteilung und so weiter. Aber mh, mir ist nochmal was Neues gekommen und zwar. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, dass ich so eine Filmleidenschaft habe und mich also auch mit Drehbuchliteratur beschäftige. Und ich habe da ein Interview mit einem Drehbuchautoren wahrgenommen. Ich glaube, das war noch nicht mal 2023, das ist schon länger her. Der hat gesagt, ich habe immer, ähm, ich bin in drei Projektstadien gleichzeitig. Einerseits in dieser Phase des, des Sammelns und des einfach nur Notierens und des schnüffelnd, also quasi ein bisschen rumrecherchieren, wenn ein so ein Thema angesprungen hat und einfach Notizen machen und so weiter, also so ein, so ein Kreativstadium, so ein loses Stadium noch, dann ist er in der Phase des tatsächlichen Drehbuchschreibens drin, also Szenen, Dialoge und so weiter, also das Projekt läuft und dann ist er in der Phase des ähm, ja tatsächlich verkaufens ja also ein Drehbuch was dann also quasi schon ähm, ja mit mit Produzenten gemeinsam äh, entwickelt wird wo vielleicht Regisseure Schauspieler und so weiter an Bord kommen und das sind ja drei Phasen und ich habe das mal adaptiert oder geklaut und sage ja man könnte so auch auf sein Portfolio blicken dass du eigentlich immer Werte in drei Phasen hast oder vielleicht haben solltest normativ ausgedrückt also dass du säst dass du verwaltest, dass du erntest. Also das Säen ist dieses Recherchieren. Was will man gerade ähm, machen? Was, was findet man gerade interessant? Was hat man auf der Watchlist? Recherchieren. Vielleicht auch die Phase des Anfütterns schon. Ja, also dass man dann die, die erste Position aufbaut. Die Phase des Verwaltens ist, du hast schon eine Position aufgebaut ähm, und die entwickelt sich jetzt. Also entweder nach oben oder nach nach unten äh, oftmals. Ja, also dass alles nur stehen bleibt, das ist ja in der Regel nicht der Fall im Portfolio. Und dann bist du aber bereit trotzdem noch mal auch ähm, egal wie es läuft noch mal weiter aufzustocken beispielsweise wenn es schon nach oben gelaufen ist weil du merkst okay da ups, jetzt äh, haue ich hier mal mehr. jetzt kommen um. die Emotionen ähm, jetzt, durch die Emotionen es geht nach oben und dann äh,
1: für die Podcast Hörer äh, die
0: Timo hat gerade sein Mikrofon fast umgeworfen ja genau und ähm ja, also, es läuft nach oben und du führst das nochmal an oder auch in die andere Richtung. Es läuft nach unten und du bist aber bereit, nochmal aufzustocken. Ja, also, du bist in der Phase drin, wo du diesen Wert irgendwie äh, verwaltest. Und die Phase des Erntens ist natürlich, also, du lässt die Buchgewinne einfach laufen und machst nichts mehr an dem Wert oder du nimmst Gewinne mit, ähm, weil du denkst, ja, gut, da ist keine positive äh, Prognose jetzt noch weiterhin gegeben. Ja, also, das ist äh, auch nochmal so etwas, für mich irgendwie so ein, so ein Gedankenspiel, äh, was ich was ich in diesem Jahr einfach so entwickelt habe und ähm, ja was, was für mich irgendwie auch was Neues ist im, im, Jahr, im Jahr 2023. Und ganz, ganz wichtig, äh, Lars Sebastian, ihr wisst es, weil wir ja auch häufiger Calls machen. Ich habe ja eine Position äh, im Portfolio, die in diesem Jahr auch äh, sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Ich habe es jetzt neulich auch auf meinem YouTube-Kanal geteilt. Und da ist das Thema, der, der größte Fehler, den ich da gemacht habe, ist äh, Positionsgröße war definitiv zu groß. Und ähm, insofern für mich, Arbeitsauftrag äh, für mich, auch als offensiver Investor, ähm, besseres Risikomanagement. Und zwar schon bevor man überhaupt seine erste Position aufbaut und in die Phase des Sands sozusagen
1: reinkommt. Das, das ist eh das, das Wichtigste. Immer Risikomanagement oder auch Money-Management vorab durchzudenken. Mhm. Könnt
0: ihr mit diesem... Säen, verwalten, ernten, was anfangen? Oder sagt ihr, ja gut, ist... Ähm
2: nee, das ist, ein, das ist ein vernünftiger Gedanke. Insbesondere, was mir immer gefällt, sind die Dinge, die vielleicht ein bisschen widerstrebend klingen. Also, wenn du eine gute Position hast, eventuell noch zu adden. Ich muss natürlich als äh, jemand, der da immer drauf achtet, äh, darum bitten, dass man vorher überlegt, ist das jetzt was, was ich auch wieder verkaufen will? also ein aktiver Handel letztlich, oder will ich das für die Ewigkeit kaufen? Und gerade da ist dieser Punkt, wenn du für die Ewigkeit investierst, dass du trotzdem eben nicht nur die Loser nachkaufst, das wäre nämlich eine eigene Strategie, sondern ganz bewusst sagst, ich verteile meine Tranchen auf die Werte und auch die guten kaufe ich aber weiter nach. Denn gerade wenn wir in Einzelaktien investieren und du hast 17, 20 oder 25 Einzelwerte, Guess what? Nach 20 Jahren wirst du drauf gucken und feststellen, es haben sich vielleicht auch ein, zwei, drei Werte nicht so entwickelt, wie du dir das gedacht hast. Und wenn du dann ausgerechnet die Loser immer weiter nachgekauft hast, weil du gesagt hast, ja, aber... Ähm, also der, der Gedanke, seine Tranchen gleich, gleichmäßig zu verteilen, auf Gewinner und Verlierer, den halte ich für ganz wichtig. Und ansonsten wünsche ich dir einfach nur, dass dein Film 2024 dann heißt, keine Ahnung, Rocket Launched. Rocket Launch, Bautus oder sowas. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, das, das wünsche ich mir auch. Also ich, ich muss dir da aber zustimmen, Lars. Also du, du sprichst da ein Thema an, was wir vielleicht auch mal vertiefen sollten, weil es gibt ja so ein falsches Dogma, finde ich. Also wenn du mit vielen Leuten sprichst, dann gibt es die einen, die kaufen grundsätzlich nur billig nach bei Rücksetzern. Und es gibt die anderen, die kaufen nur bei Stärke und Ausbrüchen. Aber ich finde, man kann beides kombinieren. Und man sollte bei jedem Ausbauen der Position oder auch Kauf immer überlegen, ob diese Position jetzt es noch wert ist. Das heißt, ob der sogenannte Investment Case, wie ich es immer nenne, ob der noch stimmt und nicht zu sagen, okay, ich kaufe nach, weil ich irgendwie zwangsverbilligen will bei einem Rücksetzer und die Position jetzt einfach irgendwie schnell auf Einstand bringen, sondern muss man wirklich sagen, okay, ist dieses Unternehmen noch Gut ist es noch so gut wie an dem Tag, wo ich es gekauft habe oder kaufen wollte und vergrößert dann in Stärke oder auch in Schwächephasen. Also ich fahre da beide Schienen, aber es gibt viele, die sagen, ich kaufe nur Stärke und die anderen kaufen nur Schwäche.
2: Hm. Müssen wir nochmal separat machen, weil eigentlich war Punkt 1 ja heute nur unser wichtigstes Learning. Genau. Genau. Aber
0: äh, Lars, du hast ja eben schon was angesprochen mit Aktien für die Ewigkeit. Das, Damit ist das eigentlich schon eine ganz gute Überleitung für äh, Themenaspekt 2. Denn wir haben eine Hörerfrage bekommen. Ähm, Sebastian, ich glaube Michael heißt er, oder? Genau, Michael. Der, der Michael hat halt gefragt, was wären, also wenn wir nur drei Aktien kaufen dürften, Gedankenexperiment, wenn wir nur drei Aktien kaufen dürften und ich verstehe das auch so, wenn wir die für immer halten müssten welche genau. wären das denn mhm.
1: ohne Rebalancing ohne Eingriffe sondern drei Aktien mhm. die wir jetzt ins Depot legen und das war's wer will anfangen ja ich mache das einfach weil ich die Frage natürlich auch schon sehr
2: oft direkt bekommen habe äh, und ich werde sie auch weiterhin nicht beantworten weil die Herangehensweise meines Erachtens nicht richtig ist also ich, ich nenne gleich gerne drei Aktien, aber es ist ja, der dahinter der Frage steckt ja, sag mir deine drei besten Aktien, die ich auf jeden Fall kaufen muss, Klammer auf, vielleicht kann ich mir den Rest auch sparen, Klammer zu. Und so funktioniert Portfolio Management nie. Es gibt nicht drei absolut beste Aktien. Ja, Wenn wir jetzt als Euro-Anleger damit rechnen müssten, dass der Euro in den nächsten zehn Jahren massiv aufwertet gegenüber dem US-Dollar, dann wäre auf jeden Fall schon mal dieses Währungsrisiko, hat ja rein gar nichts mit der Aktie zu tun und äh, wird aber trotzdem mein Ergebnis belasten. Und es gibt nicht absolut die drei besten Unternehmen. Das haben wir im Übrigen auch festgestellt. Nennen wir mal die drei besten Unternehmen in den letzten 50 Jahren. Im Nachhinein kommst du dann, weiß nicht, Costco, Wholesale oder so, wo du sagst, äh, okay, wer hätte das denn äh, vorhergesehen? Aber ich finde den, den Ansatz schwierig. Insofern ähm, rede ich mich raus und nehme drei Beteiligungsgesellschaften. Mhm. Ich wusste es. Ähm, weil ich dann per se diversifiziert bin.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens. Dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr. Und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt... Weiter im Text mit Sebastian Lars und mir.
2: Logischerweise muss ich versuchen, diversifiziert zu sein, sowohl über Währungsräume als auch über Branchen. Und ähm, geografisch letztlich auch. Also die Währungsräume geografisch ist halt nicht das Gleiche, weil wir ja äh, eine gemeinschaftliche Währung haben. Aber dennoch kann man ja nicht sagen, es gibt die europäische Wirtschaft. Also ich mache es kurz. Ich nehme Investor AB, schwedische Beteiligungsgesellschaft. Ich nehme äh, Markel wenn man viele nennen es so die die mini berkshire und dann könnte ich natürlich berkshire hathaway nehmen nur die sind relativ nah an dem geschäft von markel deswegen nehme ich den scottish mortgage trust das ist ein recht ähm, ja ein ein tech trust wenn man so will ähm, und hat Viele Positionen aus dem aus dem Tech-Bereich in sich ist keine Kaufempfehlung, ist natürlich auch eine Aktie, die deutlich spekulativer ist als die ersten beiden. Äh, Finde ich aber deshalb interessant, weil sie auch Beteiligungen haben im Bereich äh, Private Equity, wo man sonst als Investor ja gar nicht so leicht rankommt. Also, wenn ich denn müsste, und ich muss
1: garantiert nicht, dann wären es die drei. Imo, willst du? Sebastian. Ich übernehme, gut. Ja, mach du mach du gut, dann mach ich. Also, ich liebe ja Gedankenexperimente und ich muss sagen, ich habe auch zum Teil den Kniff von Lars genommen über eine Beteiligungsgesellschaft. Ich nehme Berkshire. Ich würde als zweite Aktie LVMH nehmen, also die Louis Vuitton Aktie, weil ich überzeugt bin, wir hatten das ja schon mal kontrovers diskutiert, aber die Welt wird reicher, es gibt immer mehr Leute, die reich werden und Louis Vuitton hat einen Burggraben wie kaum ein anderes Unternehmen aufgrund der Markenvielfalt, also da würde ich die nehmen. Und im Tech-Bereich noch Amazon beimischen. Ich habe da etwas gehadert, ob Apple oder Amazon. Aber Amazon ist für mich so der Gigant, der überall reinwächst. Und ich habe da großes Vertrauen, dass Amazon noch viel mehr Geschäftsbereiche an sich ziehen wird und dass sie noch viel mehr Geld verdienen werden, dass die irgendwann, ich hatte es auch mal in meinem Einzelpodcast besprochen, sogar einer der größten Dividendenzahler werden könnten in den nächsten Jahren. Also von daher, das wären jetzt meine Top drei Aktien, aber... Wie gesagt, Gedankenexperiment. Ich bin froh, dass ich breit investieren kann in ETF-Portfolio, dass ich auch ein taktisches Portfolio habe. Also da liegt einfach so der, der Königsweg. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären das diese drei Aktien.
2: Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt Louis Witten genommen hast und nicht Wetten-Birkenstock. Aber anyway. <lacht> Louis Vuitton. <lacht> Louis
0: Vuitton. Ja, von mir auch nochmal der Warnhinweis, bitte niemals machen, nur auf drei Einzeltitel zu setzen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch darüber mal ein Video gemacht, auch mit dem Hinweis, ja, Gedankenexperiment, theoretisches Konstrukt, äh, nicht praxistauglich und äh, auch mit dem Hinweis versehen, dass ich ein sehr, dass ich ein offensiver Investor bin. Und deswegen habe ich mich für Alphabet. Amazon und äh, die Samsung SDI entschieden, und zwar in der Aufteilung. Ähm, das habe ich damals in einem Video nicht gemacht. Ähm, ich habe das jetzt aber nochmal hier für den Podcast ähm, noch mal neu hinzugefügt, in der Aufteilung 40-40-20. Also Alphabet ist für mich der nützlichste Konzern der Welt durchdringt so viele Lebensbereiche. Also ich glaube, in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier wurde in diverser Form irgendein Service von Definitiv Alphabet genutzt. Also ich würde mal sagen, mindestens mal von jedem hier von uns 10, 15 Mal Google. Und Amazon ist für mich der der Konzern mit dem radikalsten Kundenfokus, das gefällt mir äh, sehr sehr gut. Übrigens beide Konzerne auch äh, sehr breit diversifiziert in ihren äh, Geschäftsmodellen und in meinen in meinen Augen ist das jetzt auch nicht mehr sind das jetzt nicht mehr diese diese Tech äh, Highflyer oder so, sondern das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus Technologie, Wachstum und eigentlich aber auch schon äh, brutaler Value. Und ähm, ja, ich sehe da auch die Möglichkeit, dass, dass einer dieser äh, Konzerne oder vielleicht sogar beide irgendwann mal sehr gute Dividendenzahler werden. Und die Samsung SDI ist so ein bisschen ne, vielleicht eine, eine Zukunftsbett. Das ist wahrscheinlich der Wert, wo man das größte Fragezeichen äh, dran machen könnte, theoretisch. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, dass das jetzt nicht eine Gleichverteilung ist, sondern äh, der größte Wert in Alphabet und Amazon drin wäre, also 80 Prozent, und äh, die Samsung SDI damit 20 Prozent mit dabei wäre, dann ähm, ist das meines Erachtens ähm,
2: okay. Schön. Genau. Wenn wir, wenn wir unsere alle Aktien zusammenschmeißen würden, dann hätten wir schon ein ganz ordentliches Portfolio beieinander. Ich dachte mir das Gleiche. <lacht> ja. Das wäre jetzt gar nicht so schlecht. Nee, finde ich auch. Ja. Vielleicht die Louis Vuitton <lacht> raus. <lacht> oh. Weißt Obwohl. du, dann tragen wir deine zur Not, also bei dem Portfolio können wir deine Teamviewer auch mit durchtragen. Ah nee, ey, du bist raus, ey, sorry, das sollte ey, kein Nachtreten sein. Ich,
0: mit der, mit der, mit der Teamviewer, ich habe, ihr, ihr lächelt das immer so, aber ich habe zweimal solides Geld mit denen verdient, ja, also und zweimal. Darum geht's, war, darum geht's. <lacht>
1: Perfekt. Ja, ja.
0: So, so hart werde ich hier gemobbt im, im Podcast. <lacht> das ist aber liebevoll, Wahnsinn.
1: liebevoll gemobbt.
0: Ja, liebevoll, liebevoll. Und ich weine mich dann nachher wieder in den Schlaf. <lacht> Naja, nein. Ich, ich weiß das zu nehmen ähm, und damit gehen wir jetzt einfach mal zum dritten Thema über, Biotech und ich übergebe dir das Wort, Lars.
2: Ja, also ganz klar, <lacht> ähm, Talking My Own Book, weil ich ähm, über Biotech ja schon ein paar Mal gesprochen habe und gesagt habe, das ist die Branche, es ist nachvollziehbar, ist unter Druck geraten aufgrund der steigenden Zinsen, weil das eine Branche ist, in der Merger and Acquisitions eigentlich an der Tagesordnung sind. Ja, viele kleinere Unternehmen werden übernommen von großen Unternehmen, die das Ganze brauchen, um ihren Produktzyklus aufrechtzuerhalten. Ähm, vielleicht war ich ein Tick früh drin. Ich habe es hier schon gesagt, aber ähm, mittlerweile müsste der Biotech-ETF, in dem ich investiert bin, rund 10% im Plus sein. Und wir sehen jetzt etwas, was dafür spricht, dass sich die Branche wieder erholt. Nämlich äh, zwischen den Tagen jetzt nochmal zwei beziehungsweise drei Übernahmen. Und zwar im Milliardenbereich. Das ist ja heute gang und gäbe. Wir lassen jetzt mal die Werte weg. Aber ganz klassisch, AstraZeneca hat zum Beispiel zugeschlagen, äh, groß übernimmt klein. Und auch wieder mit ganz ordentlichen Bewertungsaufschlägen. Und das ist für mich so ein ganz klassisches Signal für eine bullische Entwicklung. Entweder viele IPOs oder Übernahmen. Und das, das ist es auch schon. Ich war vorher schon bullisch für den äh, Biotech-Sektor. Und die Ereignisse der letzten Tage lassen mich das einfach nochmal bekräftigen. Ich setze dabei nicht auf Einzelwerte. Wer will, wird sicherlich auch fündig für, hinsichtlich potenzieller Übernahmeziele aber wenn sie als potenzielles Übernahmeziel schon genannt werden irgendwo, dann ist da meist auch schon ein bisschen Prämie drin. Und diese Prämie kann sich natürlich auch abbauen, wenn es dann nicht zu Übernahmen kommt. Von daher in dem breiten Markt, das ist nicht so spektakulär, als wenn man übernommen wird und mal eben 40 oder wie in einem Fall fast 100 Prozent über Nacht macht. Aber äh, wenn ich nicht schon drin wäre, und das ist wie immer keine Kaufempfehlung, ja, wenn der Gesamtmarkt nach unten rauschen sollte, dann wird sich wahrscheinlich ein Sektor dem auch nicht entziehen können. Aber das Jahr 2024 bin ich für,
1: für diese Branche bullish. Vor allem, wenn die Zinsen runtergehen. Weil dann werden ja die Übernahmen natürlich für alle deutlich billiger. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, Lars, aber... Im Wall Street Journal war ein interessanter Artikel vor drei Tagen von Janus Henderson, so einem großen amerikanischen Vermögensverwalter. Und die haben ja auch einen biotech ETF. Und wir hatten ja vor ein, zwei Ausgaben auch mal darüber gesprochen, dass Biotech Aktien in der Einzelanalyse höchst problematisch sind, weil man einfach nicht reingucken kann, was bei denen funktioniert und was nicht. Und das hatten mhm. die dort auch bestätigt. Die haben nämlich festgestellt und deswegen fand ich gut, dass du auch über den ETF investierst. Ich meine, es sei dir überlassen, wie du reingehst. Aber als erfahrener Investor gehst du über den ETF, weil bei Biotech Aktien wie bei keiner anderen Branche die Diskrepanz zwischen Gewinnern und Verlierern in den letzten Jahren so groß war wie nirgendwo. Das heißt, du hattest Aktien die waren minus 90 Prozent, du hattest Aktien, die waren plus 500 und dann sagen die Vermögensverwalter auch noch, dass vielleicht für alle interessant, die einzelnen Aktien kaufen wollen. Es gilt die 90-90-Regel im Biotech-Sektor. Das bedeutet 90 Prozent aller Projekte, die da gestartet werden, gehen pleite und von den 10%, Prozent, die übrig bleiben verfehlen oder übertreffen 90% die Erwartungen oder die Schätzungen. Das heißt, das, was übrig bleibt, kann auch keiner greifen, wie viel da am Ende verkauft wird oder wie wenig. Also es hat schon sehr, sehr viel von... Glücksspiel zu tun in Anführungsstrichen, weil man eben selbst die Profis in diesem Biotech-Sektor, ETFs, die da aktives Management betreiben, nicht greifen können, ob diese Produkte am Ende, die wirklich überleben, ein Blockbuster werden oder gar nicht. Also da gab es Medikamente, da dachte man, die machen 30 Millionen Dollar Umsatz und hinterher waren es 800 Millionen Dollar und auch umgekehrt. Also von daher, wenn Biotech dann aktuell getrieben durch die fallenden Zinsen und dann lieber, wie Lars sagt, über den ETF als Einzelaktien, das ist halt hopp oder top. Ich meine, wer Bock drauf hat, der kann es natürlich machen, sollte das Geld allerdings dann eher in der sehr risikoreichen Variante seines Portfolios drin haben, als im konservativen Langfristdepot.
0: Wie viele Positionen sind denn da drin in dem Biotech-ETF? Äh, Biotech,
2: äh, <lacht> gerade Also der ist, ähm, kann ich die Gesamtanzahl der Positionen kann ich nicht sagen. Hm. Ähm, es sind natürlich die großen, das heißt, die Großen sind die Übernehmer in der Regel. Das heißt, mhm. die sind nicht die, dann über Nacht 20, 30 Prozent machen. Aber insgesamt kommt in die Branche natürlich deutlich mehr Leben rein. Ich glaube, die größten zehn Positionen, ich will nichts Verkehrtes sagen jetzt, zumal es ja mehrere Biotech-ETFs äh, gibt. Ich habe bei der Auswahl, bin ich relativ stumpf vorgegangen. Das muss man nicht so machen. In dem Fall wollte ich den, der sich in der schwachen Phase am besten gehalten hat, also relative Stärke bewiesen hat. Es hätte kein einzelnes, ich habe keine Analysen mehr der Unternehmen, also der Top 5 oder Top 10, das kann man durchaus mal machen, wenn man sich einen ETF anschaut, haben wir ja auch gestern, im, also für uns gestern im Stream besprochen, wenn du auf Dividenden ETF setzt, dann schaust du natürlich auch, okay, wo ist da der Schwerpunkt, in dem Fall ging es mir einfach nur um relative Stärke in dem Sektor und nicht so sehr um die einzelnen Unternehmen darin. Und
1: für für alle, die sich da mal einlesen wollen, nestdeck.com hat da hin und wieder sehr sehr gute Artikel über den Biotech-Sektor.
2: Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also äh, danke für die für die Anregung, da vielleicht auch nochmal äh, hinzuschauen. Und ich vermute also letzte letzte Frage meinerseits dazu. Ich vermute, dass das etwas für dein äh, Satellitenportfolio also für, für also als taktisches Investment ist. Ne? Das ist jetzt nichts für ja, ja, äh, absolut. den ja ich in the long run oder so. Ne?
2: Okay. Der ja. Tag, dass ich ein äh, Sektor- oder Branchen-ETF in mein langfristiges Portfolio kaufe, der kommt noch nicht. Wobei Sektor ist nicht ganz richtig, wenn man Dividenden oder Tech-Werte als Sektor betrachtet. Also nehmen wir mal einen Branchen-ETF, hm. Das ist für mich immer eine zeitlich begrenzte Spekulation. In dem Fall könnte ich mir allerdings vorstellen, dass wir eher über viele, viele Monate als Wochen sprechen.
0: Ja, okay. Spannend. Ja, Du wirst uns mit Sicherheit auch daran teilhaben lassen, ähm, wie das Ding dann äh, performt hat, wie das gelaufen ist. Ja, nur ist. wenn also, es läuft. <lacht> Sonst ja, ja, nur, nur wenn es läuft. Dann wird es stillschweigend wieder rausgebucht
1: aus dem Portfolio. und so. Niemals, und niemals die goldene der Regel der Influencer brechen. Nur über die Erfolge ja, genau. sprechen. Nur über Erfolge reden. Nur über Erfolge das Problem reden.
2: sind allerdings natürlich in dem Fall die ganzen Leser, die auch investiert sind. Die werden mich dann <lacht> schon darauf hinweisen. Aber ja. also bleiben wir mal, bleiben wir mal optimistisch. Ja, ja. Wenn dann wieder so, so E-Mails
0: eintrudeln, wo schon äh, die Betreffzeile mit lauter Versalien. Äh, ja, <lacht> so, solche lauter Versalien drin sind. Ne?
2: Alles, solche Leser habe ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, wovon
0: du sprichst. Gehen wir schnell rüber zum nächsten Thema. Ähm, Deutschland steigt ab. Das zumindest hat jetzt eine Studie festgestellt. Und Sebastian, du klärst uns über die Studiendetails ein wenig auf. Richtig.
1: Es gibt eine neue Studie des CEBR. CEBR steht für Center for Economics and Business Research. Top aktuell, wenige Tage alt. Und diese Studie hat jetzt hervorgebracht, dass... Sagen wir mal so, es gibt einen negativen Ausblick für Deutschland und danach noch Hoffnung. Das heißt, Deutschland wird laut dieser Studie global in dem Ranking der größten Wirtschaftsnationen aktuell von Platz 3. Wir haben ja es gab ja so dieses im Laufe des Jahres dieses Überholrennen zwischen Deutschland und Japan. Jetzt ist Deutschland wieder aktuell auf Platz 3. Wird Deutschland bis ins Jahr 2028 20 abrutschen auf Platz fünf? Das heißt, wir werden überholt von Japan und Indien im globalen Wirtschaftsranking. Auch interessant für diejenigen, die vielleicht über den Tellerrand mal blicken wollen und auch irgendwo ein taktisches Investment suchen, ohne dass wir es jetzt hier groß vertiefen. Aber Japan und Indien werden hier auf einmal aufsteigen. Und Deutschland wird dann auf Platz fünf und das gibt wieder ein bisschen Hoffnung, allerdings verharren. Für die nächsten Jahre, so bis 2038 und darüber hinaus, ist gedacht oder von den Studienautoren gedacht, dass Deutschland zumindest unter den Top 5 auf Platz 5 bleibt. Das macht zumindest in Anbetracht all der Probleme, die wir haben, etwas Hoffnung. Aber es ist natürlich nicht von großem Vorteil jetzt im Moment, dass wir in verschiedenen anderen Rankings auch Standortvorteilen, Investitionsattraktivität in Deutschland überall abrutschen und jetzt auch innerhalb des Rankings der großen Wirtschaftsstationen. aber es ist, und deswegen habe ich die Studie auch gewählt, jetzt nicht ein Persien nur Deutschland-Bashing, sondern wir werden dann zumindest in den vorderen fünf auf Platz fünf, wie ich gesagt hatte, noch dabei bleiben. Es wird jetzt nicht einen Abstieg geben irgendwie in die Platz 20 oder dreißig, aber wir sollten das jetzt nicht als nehmen und sagen, okay, das wird schon in Zukunft sich dann irgendwie ausgehen, dann sind wir halt nur Platz fünf, sondern eher als Ansporn nehmen wieder, dass wir die guten Positionen, die wir früher hatten, halten können. Aber der Vollabstieg, der ja auch oft propagiert wird, den gibt es jetzt nicht von Deutschland.
0: Ja, ich finde, dieses Deutschland äh, steigt ab-Narrativ mittlerweile richtig ermüdend. Ähm, und ich glaube, dass, also mittlerweile ist es ja so, dass ähm, jeder, der irgendwie eine Schnapsbrennerei und drei Mitarbeiter hat, dann sich äh, so aufschwingt äh, zum, zum großen Makroanalysten und ähm, dann also so darstellt, warum äh, einige hier alles verlieren werden. Ähm, ja, äh, finde ich finde ich mittlerweile irgendwie ehrlicherweise mein Gott also wenn wenn wir wenn wir uns die ganze Zeit nur damit zu müllen und zu müllen lassen also das ist auch mal eine, eine bewusste äh, ein bewusstes ähm, ein bewusster Pfeil eine kleine Stichelei in, in Richtung derjenigen die sich das Ganze immer äh, geben und äh, rauf und runter klicken also zum Beispiel auf YouTube ist das ja ein sehr beliebtes äh, Narrativ dann muss man auch mal sagen, ja gut, dann steigen wir halt ab. Also dann, dann, dann wenn, wenn du die ganze Zeit nur in diesem Negativ-Narrativ verhaftet bist und da auch nicht mehr rauskommst, dann dann steigst du auch ab. Also das ist so sicher wie das arm in der Kirche. Wenn du schon auf den Platz gehst, ähm, äh, Fußball und und dir sagst, ja gut, heute kriegen wir die, die Klatsche unseres Lebens, ja, dann wirst du wohl auch mit einem, mit einer ordentlichen Klatsche dann vom Feld gehen wieder. Aber wenn du vielleicht mal auf den Platz gehst und sagst, jetzt wird auch mal, äh, jetzt werden mal die Ärmel hochgekrempelt und jetzt wird hier mal auch gekämpft, dann ähm, hast du zumindest mal eine realistische Chance, da auch ein vernünftiges Ergebnis oder ein besseres Ergebnis einzufahren. Was ich damit sagen will, es ist jetzt halt, es kommt jetzt auch wirklich mal auf unser Mindset hier in, in Deutschland an. Also wollen wir uns in diese Opferperspektive die ganze Zeit begeben und uns sagen, ja, also unsere Energiepolitik ist schlecht und unsere Einwanderungspolitik ist schlecht und äh, unsere Regierung ist schlecht und alles ist wirklich schlecht und der Euro macht uns auch noch kaputt. Also ja, dann. Geht's hier auch ordentlich den Bach runter. Also wir sollten jetzt mal hier wirklich äh, mal ein zukunftsgerichtetes, positives Narrativ entwickeln und mal äh, uns die Frage stellen, was wollen wir denn jetzt hier eigentlich machen bis ins Jahr 2030 oder vielleicht darüber hinaus auch? Ähm, was könnten denn jetzt gute Projekte sein, um halt wieder äh, nach vorne zu kommen? und uns besser zu behaupten. Und ja, das ist natürlich jetzt auch im, unter der Regierung, die ich auch von der ich auch kein großer Fan bin, ist das wahrscheinlich schwierig. Aber es wird ja auch Neuwahlen geben. Und ähm, ja, dann wird man einfach mal sehen, wer da wer da in, aufs Spielfeld kommt äh, und und an die an die Schalthebel
1: der Macht. Also kann ich dir hundert Prozent zustimmen. Vor allem dieses, es ist ja noch in der deutschen Wirtschaft, ist ja Kraft und Energie da. Es ist nur das Problem, dass du einfach diese Unsicherheit aktuell eher als Unternehmer. Vielleicht sagst du, ich investiere woanders, wo ich besser planen kann, wo ich weiß, wohin der Hase läuft und nicht dieses Hü und hot was wir gerade hier in Deutschland sehen. Aber ich muss sagen, trotz aller Probleme und auch des ständigen Wiederholens der Probleme wird es dadurch nicht unbedingt besser. Und es ist eigentlich, wahrscheinlich muss der Druck nur noch größer werden, bis es wieder eine Transformation und einen Wandel gibt, dass jemand mal wieder den Mut hat und sagt, okay, wir machen mal wieder eine, eine Agenda 2010, wie damals bei Schröder, oder wir machen mal wieder harte Reformen. Klar wird es da auch wieder Verlierer geben, aber dann sind mal wieder die Weichen gestellt, dass ich glaube, da ist schon noch viel Kraft da in der deutschen Wirtschaft, auch wenn es aktuell, wenn man so die Medien verfolgt, nicht danach aussieht. Aber es ist einfach so eine Art Verdruss momentan vorhanden, dass man sagt, es gibt jetzt, keine Zukunftssicherheit so richtig und du hast es ja angesprochen, Timo, wo die Probleme liegen. Also das ist momentan. Das eigentlich Verdruss ist das richtige Wort, den wir aktuell sehen, aber dass man daraus ableitet, dass wir in Deutschland jetzt total absteigen auf Platz 50 der größten Wirtschaften, das ist jetzt auch nicht gegeben. Aber muss auch sagen, wir leben aktuell relativ viel von unserer Substanz, vom, vom Mittelstand, von der Mittelschicht, von den Unternehmen, die in Deutschland noch sind. Das sind ja nicht die DAX-Konzerne, die 80% Prozent der Umsätze irgendwo im Ausland einfahren, sondern wir leben ja wirklich vom Mittelstand und noch dem deutschen Unternehmertum von vielen und nicht von Managern, die Großkonzerne verwalten. Und da ist einfach der Verdruss groß, dass viele sagen, naja, da verkaufe ich lieber mein Unternehmen oder ich investiere erstmal nicht und dann entsteht auch nichts, wenn du nicht siehst, dass was Neues entsteht. Und das ist momentan diese schlechte Stimmung. Und da muss ich auch sagen, ich hatte es ja letztes Mal gesagt, ich habe es als Industrieplan. Genannt, das ist jetzt für mich kein Zentralbank, dass man, den Plan, dass man der Z Industrie vorgibt, was sie zu tun hat. Aber dass man einfach entsprechende Leitplanken wieder und eine gewisse Planbarkeit in Deutschland hat, weil eine Investition ist halt nicht auf ein, zwei Jahre amortisiert, sondern halt auf 10, 15 Jahre. Und dann muss ich halt schon wissen, explodieren die Energiepreise nochmal oder eher nicht? Oder explodieren die Mieten weiter oder eher nicht? Oder kann ich investieren oder eher nicht? Und das ist momentan dieses Kuddelmuddel eigentlich, wo keiner so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Und das befeuert diesen Verdruss und natürlich auch die negative Stimmung, die da auf fruchtbare Erde gerade stößt. Also das ist so, so meine mein Fazit der Situation. Ja, ich mach's kurz. Erstens ähm,
2: jede Kritik momentan an der ähm, Politik ist durchaus äh, gerechtfertigt. Zweitens, danke Timo. Exakt, so sehe ich das auch. Das ist ähm, das ist schwer zu ertragen manchmal. Und ich wünschte all diejenigen, die inflationär ankündigen, dass sie dieses Land dann verlassen, weil es zu gefährlich ist, hier sich noch aufzuhalten. Die würden das tun. Ja, ein paar Bratzen weniger würde am Ende des Tages auch dafür sorgen, dass die, dass wir dann aufsteigen. Du brauchst tatsächlich dann auch sicherlich nicht die Leute, die jeden Tag feststellen, wie furchtbar alles ist und wie wahnsinnig sie darunter vielleicht auch leiden, das mag im Einzelfall so sein, wird aber in der Menge nicht so sein. Insofern, ich habe denen nichts hinzuzufügen weiter, Timo. Äh, ganz herzlichen Dank. Du kriegst dafür hundertprozentig Lack in den Kommentaren. Ja, aber
1: äh,
2: ja. ich, wir beide stehen hinter dir. Das ist äh, sehr unpopulär derzeit zu sagen, äh, dass man auch mal anders an die Dinge rangehen muss. Also wir stehen hier nicht umsonst zu dritt. Und ich glaube, <lacht> ja, links und rechts von dir sind noch Leute. Sehr gut. Und hinter dir auch. Ähm, und zu der Studie noch um den Gedanken zu schließen, die, ich habe die, ehrlicherweise bin ich nur oberflächlich durchgegangen, weil uns werden ja hier die Themen zugeworfen und wir müssen dann sehen, wie wir zurechtkommen. Das, man muss sagen, dieses Institut ist durchaus ein anerkanntes und macht meines Erachtens auch gutes Research, kommt aus Großbritannien und ich habe mich deshalb Uh, das habe ich das nochmal genannt, weil dasselbe Institut 2014 und wiederholt 2016 gesagt hat, bis da und dahin, nämlich äh, 2020 wird äh, Großbritannien, äh, Deutschland hinsichtlich, das war früher Morgen, äh, des äh, Bruttosozialprodukts Deutschland überholen, das ist nicht passiert und Frankreich übrigens sehr weit überholen. Das ist auch nicht
1: passiert. Also nicht jede Prognose tritt dann auch so ein. Richtig. Großbritannien habe ich aber für eine der folgenden Ausgaben noch als Diskussionsthema auf der ah ja, auf der Agenda, weil die könnten uns doch bald rechts überholen. Also da tut sich mittlerweile was. Ist aber für eine andere Ausgabe.
0: Okay, ja,
1: ich bin gespannt. Bringst du
0: schon im Januar mit? oder? Kann ich, gerne. Ja, gut.
1: Steht das schon mal auf der Liste? Sehr schön. Sie haben halt eine eigene Währung, ne? Ja, und sie öffnen sich mittlerweile mehr verschiedene Abkommen und also ob das Singapur an der Themse, das nach dem Brexit versprochen wurde, dort entsteht, ja. bin ich skeptisch, aber dass Großbritannien sich zumindest dereguliert mehr, viel mehr Finanzunternehmen wieder anzieht und sich da was tut, kann ich mir gut vorstellen, also gibt es interessantes Research dazu und Einschätzungen dass es jetzt so langsam, also du hast vollkommen recht, Lars. Diese diese vorherigen Prognosen haben sich nie manifestiert, aber jetzt könnte so langsam der Punkt gekommen sein, wo auch der Druck so groß ist, dass sich wirklich was bewegt. Aber das können wir mal gerne in einer anderen Folge ausgliedern.
2: Dann müssen wir uns auch gleich die börsennotierten Immobiliengesellschaften anschauen. Die sind nämlich mhm. die Immobilienpreise sind nämlich in der City ganz schön zurückgekommen und ähm, ja, das machen wir separat dann. Mhm. Okay. Singapur in der Themse, das
0: war ja diese Analyse oder dieses Narrativ, was der Daniel Stelter, ich glaube, der hat auch einen eigenen Podcast, ne? Beyond the Obvious heißt das, glaube ich, was der nach dem Brexit aufgestellt hat. Das, das könnte man sich tatsächlich auch nochmal anschauen. Also, ja, spannend zumindest. Auf jeden Fall. Aber gehen wir rüber zur wichtigsten Entwicklung 2024. Das ist auch etwas von dir, Sebastian.
1: Genau. Die wichtigste Entwicklung. Ich habe mal, ihr könnt gerne dann noch reingrätschen und sagen, ihr seht eine andere Entwicklung im nächsten Jahr wichtiger. Aber die Wahlen in den USA, die werden im nächsten Jahr super spannend werden. Donald Trump positioniert sich ja schon, wird auch und auch wenn wir hier in Deutschland, muss ich auch wieder sagen, eine relativ einseitige Berichterstattung meistens über die Wahlen in den USA sehen, dass Trump beispielsweise in gewissen Bundesstaaten nicht antreten darf, Trump ist so stark, dass er teilweise auf Bundesstaaten sogar verzichten kann und trotzdem noch vor beiden liegt. Also das ist aktuell der Fakt. Und das wird in meinen Augen nächstes Jahr die Politik bewegen. Das wird aber auch die Märkte bewegen weil es natürlich ein Rennen geben wird zwischen Biden und Trump. Biden wird natürlich entsprechende Pakete schnüren, denn in den USA ist eigentlich klar, wenn du in einen wirtschaftlichen Abschwung reinkommst als amtierender Präsident, wirst du nicht wiedergewählt. Also das ist eindeutig nachweisbar. Deswegen, Biden hat großes Interesse, dass dieses Soft Landing im nächsten Jahr gewinnt und auch gelingt. Und die FED steht in meinen Augen, das hatte ich ja auch in dieser Woche in unserem Livestream auf YouTube gesagt, auch zur Wahl im nächsten Jahr, weil Trump ist ja jetzt nicht der größte FED-Fan und er ist auch nicht so unbedingt erpicht darauf, dass die FED unabhängig oder so quasi unabhängig agieren kann. Das heißt, die FED wird auch eher die Demokraten meiner Meinung nach indirekt unterstützen mit einer lockeren Geldpolitik um eher Trump zu verhindern. Und das wird im nächsten Jahr meiner Meinung nach auch gewiss zu Schwankungen führen, zum einen positiverseits, weil Trump wird auch viel versprechen, was er dann macht. Auf der anderen Seite wird natürlich auch, wenn Trump reale Chancen hat, wie es aktuell aus aussieht, natürlich geopolitisch viel passieren. Also wie wird Trump dann mit Russland umgehen? Wie wird er mit China umgehen? Wie wird Trump vor allem mit Europa? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Wahl, je mehr herauskommt, dass Trump das gewinnen wird, wird sich auf europäische Aktien meiner Meinung nach stark auswirken, die in Europa tätig sind. Weil Trump, Trump, könnte ich mir gut vorstellen, wird so mehr oder weniger quasi aus der NATO austreten. Er wird das Bündnis nicht verlassen, aber er wird da nicht mehr Geld reinstecken. Er wird so eine Hybrid-Sache schaffen, wie bei der Welthandelsorganisation, wo die Amerikaner dabei sind, aber eigentlich nichts mehr machen und Stellen blockieren. Also was ich sagen will, die Wahlen werden uns im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich wöchentlich beschäftigen und je näher wir der Wahl kommen, desto stärker dürften auch die Schwankungen an den Märkten werden, positiv wie negativ. Also ich denke, da werden wir auch im Podcast noch über einiges reden müssen, weil sich da auch weltpolitisch was bewegen wird, wenn Trump natürlich wieder gewählt wird in den USA. Ja, spannender Punkt.
0: Klar, die Wahlen werden wichtig. Ob das tatsächlich die, die wichtigste Entwicklung im nächsten Jahr ist, ähm da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, also zumindest für die, für die Kapitalmärkte, ja, also natürlich politisch, gesellschaftspolitisch, vielleicht auch geopolitisch ist das natürlich ein sehr bedeutsames Event. Für die, für die Börse würde ich, würde ich ein Fragezeichen dran machen jetzt, äh Sebastian. Ich glaube, hm? dass im nächsten Jahr wahrscheinlich das wichtigste Event für die Börse der Prozess ist der Normalisierung der, der Zinskurve und wie sie dann tatsächlich aussieht. Also A, ob das stattfinden wird, ja dass, dass die äh, inverse Zinskurve ähm, sich wieder zurecht rückt und äh, B, falls das stattfindet, äh, wie dieser Prozess verläuft. Also kriegen wir dann also einfach eine äh, ziemlich flache äh, Kurve. Oder gehen die kurzfristigen Zinsen dann, dann wirklich runter und äh, das das lange Ende ist dann, ähm, ist dann oben, also in, in puncto Renditen? Ich glaube, das wird nochmal eine, eine Entwicklung und ein Prozess, der wahrscheinlich einiges im nächsten Jahr nochmal so, so durchrüttelt und für eine vielleicht eine, eine Unsicherheit und auch eine Volatilität äh, sorgen kann. Da stelle ich jetzt
1: einfach mal an. Da halte ich aber dagegen, weil meiner Meinung nach auch wieder die Wahlen übergeordnet die Zinskurve mitbestimmen. Das heißt, mhm. wenn du jetzt natürlich durch die Notenbank, die die beiden befeuert, die Zinssenkungen bekommst, wird die Zinskurve beeinflusst oder wenn du Trump bekommst und die Märkte gehen dann davon aus, Trump äh, verkackt das in den USA und du hast 2025 eine diesen Rezession, dann wird die Zinskurve sich auch wieder anpassen. Also, deswegen meine ich, übergeordnet könnte ich mir vorstellen, dass die Wahlen fast alles im nächsten Jahr dominieren werden erstmal. Lars schüttelt den Kopf.
2: Ich kann nicht,
1: ihr redet euch hier um Kopf und Kragen.
2: Ich gebe euch jetzt noch einmal die Chance, euren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Trump Wahl. Ja, okay, Zinsen. Ja. 2024. Was ist da das wichtigste Ereignis? EM. Hallo. Ja, wir haben ja, EM. Ja, klar. Was ja. interessiert denn doof, hm? Komplette denn Seite doof? 1 und 2 der Volkszeitung, der Bildzeitung. Da wird aber nicht Trumps Wahl sein. Und auch nicht, so weit kommst du noch, dass die Zinskurve auf Seite 1 der Bild-Zeitung EM, ist das bedeutendste Ereignis. Das, das ist deine ich Altersweisheit. Ich relativieren. bitte? Das, das ist deine Altersweisheit hier. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Danke. Ja, ja. da kommt nichts weiter. Das ist es. Nee. Ach so, das, das ist äh, war's. EM. Okay. Ja, alles klar. Okay. Also, wenn ich was sagen müsste zur Börse, ja, ähm, also dann, theoretisch. Dann, dann äh, würde ich sagen, wir kommen meines Erachtens. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen und es könnte in diesem Jahr sogar kumuliert sein. Also der, der, ich finde beide Gedanken richtig. In der Kombination könnte es wirklich sehr interessant werden. Im Übrigen auch noch über das Jahr 2024 hinaus, weil so oder so denke ich, dass ja, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, es wieder ultra knapp ist und man sofort massive Zugeständnisse, wer auch immer, geben muss. Und das kommt rein in eine Phase, in der wir wieder deutlich exzessivere Liquidität im Markt sehen sollten. Und diese Liquidität ist einfach äh, bullisch für Aktien. In diesen Zeiten traut man sich ja kaum etwas zu sagen, ohne dann zu relativieren. Aber es könnte natürlich China, aber es könnte natürlich Geopolitik und, und, und. Aber, aber äh, die Liquidität bestimmt nun mal wahnsinnig viel äh, viele der Entwicklungen am Aktienmarkt in fast allen Assetklassen. Und die dürfte 2024, 2025 tendenziell steigen, vielleicht sogar sehr stark steigen angesichts der ähm, Schuldenberge. Berge die, und
1: das sollte die Asset-Klassen ähm, mit grünen Vorzeichen dastehen lassen. Über 190 Zinssenkungen dürften auf globaler Ebene im nächsten Jahr stattfinden.
0: Sag mal, Sebastian, noch eine Verständnisfrage. <lacht> Habe ich dich eben eigentlich jetzt richtig verstanden, dass du ähm, auch sagst, dass die FED eigentlich auch diese Zinssenkung jetzt schon so stark kommuniziert hat und auch einsetzen wird im, im nächsten Jahr, um äh, Biden im äh, weißen Haus zu
1: halten, also dass die ob, äh, politisch, ja? Bin ich überzeugt. Also, offiziell sind Notenbanken ja unabhängig. So, Aber wenn du eine unabhängige Notenbank willst, dann hättest du wahrscheinlich bei der EZB nicht eine Profipolitikerin wie Christine Lagarde vorne hingesetzt. Und bei der FED ist es natürlich ähnlich. Also Jerome Powell ist ja eigentlich Republikaner vom Parteibuch her. Aber die FED wird von Trump natürlich kritisch beäugt. Die FED-Mitglieder, wage ich mal zu behaupten, wollen Trump sicherlich verhindern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie können natürlich jetzt nicht, wie manche sagen, einfach alles machen, was sie wollen. Aber sie können natürlich beiden zu einer Wiederwahl verhelfen, indem es der Wirtschaft gut geht. Und davon bin ich im Übrigen also davon bin ich absolut überzeugt, das war auch ein Thema, das hatte ich in diesem Jahr, war ich ja mal bei State Street eingeladen in Frankfurt, auch mit dem Chefanalysten dort besprochen habe. Also die sehen das dort ähnlich, dass die Fed dieses Mal nicht wirklich so unparteiisch ist, sondern schon versucht Biden im Amt zu halten, wobei natürlich Bidens Umfragewerte katastrophal sind momentan und man sich ja auch die Frage stellen muss, wird Biden überhaupt noch eine zweite Amtszeit durchstehen oder bekommst du dann Kamala Harris und Kamala Harris ist ja fast noch unbeliebter als, als alle anderen Vizepräsidenten es je waren. Also da ist viel im Fluss. Aber ja, um deine, deine Frage zu beantworten, ich bin mir sicher, dass die FED versuchen wird, beiden zumindest Rückenwind zu geben und jetzt die Wirtschaft dadurch versucht, in Soft Landing zu bringen, um Trump zu verhindern. Trump wird die FED definitiv versuchen zu beschneiden.
0: Aber das würde sie doch sowieso machen. Also ganz unabhängig, ob wer, wer jetzt gerade im Weißen Haus sitzt. Ich glaube, die, die, die FED wird doch äh, äh, definitiv auf ein Soft Landing hinarbeiten in, in der Wirtschaft. Meines Erachtens, also ein, ein anderes Ziel wäre ja völlig, völlig gaga. Ich
1: glaube, ja, sie
2: geht aber natürlich ein bisschen Risiko. Also der Schwenk, da gebe ich Sebastian recht. Der Schwenk war jetzt, die Märkte haben ja auch sofort positiv reagiert. Die, ähm, die Fed hätte nicht unbedingt so aggressiv kommunizieren müssen, wie jetzt die Zinsen gesenkt werden. Damit hat sie sich natürlich taktisch auch in eine Lage gebracht, dass es schwer wird, dann von dem Niveau aus, ist die Gefahr, sagen wir so, dass sie schneller reagieren muss und dann doch restriktiver ist, die ist höher. Also meines Erachtens ja. hat sie ja schon ein bisschen riskanter das Blatt ausgespielt und äh, ich, äh, in ich gebe in dem Fall Sebastian äh, auch recht, weil ich glaube, dass es für fast alle Institutionen einfacher ist, wenn es berechenbar bleibt. Und ich glaube, ja, also natürlich wirkt Biden nicht wie jemand, der die notwendigen äh, Reformen dann äh, umsetzen wird. Aber komm, lass uns nicht über die Kandidaten reden. Das ist, das wird sowieso unerquicklich. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, die haben Bias äh, hinsichtlich der äh, Demokraten.
1: Also ich finde, sie haben mehr geliefert, als sie müssten. Mm -hmm. Ja. Sie hätten das ja, auch aber konservativer angehen können. Ja, ja, unbedingt, genau. Aber da dadurch
0: wird die Fallhöhe größer. Und falls die Inflation jetzt doch, äh, falls die Daten dann eine, eine andere Sprache sprechen im nächsten Jahr, dann äh, wissen wir ja, was was äh, kommen wird. Also dann war das kein Rückenwind. Dann war, war das um wahrscheinlich. Wir sind
2: aus dem Zyklus raus. Ich glaube, notfalls lässt man äh, die Welt mit höherer Realinflation, die Welt in den USA, weiterleben eine Zeit lang. Man darf ja nicht vergessen, es ist kein Automatismus, das auf eine Inflation, dann sofort die Reaktion kommt. Es ist ja immer die Deutung dessen, was die FED daraus macht. Und in dem Moment, wo zum Beispiel die Inflation äh, stickier bleiben sollte, es gibt genügend Gründe dafür, warum es so sein könnte, äh, kann natürlich eine Notenbank sich äh, hinstellen und sagen, ja, aber es ist ähm, äh, transitory, es ist äh, vorübergehend. Und das schaffst du schon für ein paar Quartale, diese Story aufrechtzuerhalten. Und insbesondere, wir sprechen ja über diesen begrenzten Zeitraum von einem Jahr, das geht schon. Also die Realinflation, am Ende des Tages können wir natürlich immer das Fazit drunter schreiben, bleib bloß in deinen Sachwerten investiert. Das wird so oder so alternativlos sein. Ähm, aber das kann sie schon durchhalten für ein Jahr. Insofern denke ich auch, der mhm. Mhm. das ist eher ein Überraschungspotenzial für Aktionäre zur Oberseite.
0: Aber es ist, also falls ihr recht habt, äh, dann wäre es wirklich ein extrem riskanter Move. Ähm, klar, das wird jetzt schwer natürlich äh, zu belegen äh, zu sein. Dass, also äh, Das ist ja jetzt erstmal eine These. Das, das kann man ja nicht belegen. Äh, es sei denn, man weckt jetzt Jerome Paul äh, nachts auf und fragt ihn ja, <lacht> wer soll äh, Präsident werden. Und äh, er gibt dann schlaftrunken irgendwie eine Antwort. Ähm, äh, ich glaube, dass das halt, falls das... Falls das halt äh, politische Kommentatoren ähm, eher aus dem konservativen Spektrum oder rechten Lager dann möglicherweise dann auch so sehen und ihre Analyse dann darauf hinpolen, dann öffnet das halt Tür und Tor für wirklich, also falls Biden äh, klar gewinnen sollte gegenüber Trump in der Theorie, ähm, öffnet das Tür und Tor für weitere Verschwörungstheorien. Ähm, und ja, das, das wäre schon sehr riskant.
1: Aber diese Theorie wirst du auch so nicht bremsen. Also, die exakt. kannst du ja immer das spinnen, wird so, weißt das du? so passieren. Mhm. Ja. Deswegen hatte ich auch vorhin die, die beim Learning die FED genannt, weil ich ja schon lange jetzt am Finanzmarkt dabei bin und so eine klare Forward Guidance, wie es ja immer im, im Notenbank-Sprech heißt, das heißt so eine Vorausschau, dass du den Märkten eine Art Vorausblick gibst, was passieren könnte, auf deutliche Zinssenkungen und die FED hat ja drei angekündigt, der Markt hat sechs Stück schon eingepreist, also das ist überraschend, das ist außergewöhnlich und da, ich, also ich bleibe bei der These und Timo, ja da hast du recht, man wird das auch nie belegen können, also das heißt, wir werden hinterher einen Gewinner haben in den USA, das ist klar, wir werden aber nie wissen, war ich jetzt richtig gelegen oder nicht, aber das ist so ein Gefühl, auch aufgrund der politischen Verhältnisse, wo ich mich in den USA beschäftige, auch Äußerungen von den FED-Mitgliedern und wie gesagt, dieser deutlichen Vorausschau auf Zinssenkungen im nächsten Jahr von pa äh, Jerome Powell. Das deutet für mich daran hin, dass man da schon lieber einen Biden haben will, der ja eine deutlich bessere Chance hat zu gewinnen, wenn es der Wirtschaft gut geht, auch besser geht als gut, als ja, dass Donald Trump an die Macht kommt.
2: Und ähm, noch ein für die Notenbanken. Das, die letzten zwei Jahre geben einem Suggerieren, das passiert, so reagieren Notenbanken. Das haben die ganzen 20 Jahre davor haben diesen Eindruck überhaupt nicht vermittelt. Insofern ist er vielleicht gerade noch ziemlich frisch. Aber eine Notenbank hat ja immer eine Möglichkeit, und wir sprechen ja wirklich hier über einen relativ kurzen Zeitraum, sich entweder umzudrehen und nach hinten zu sehen und die Daten zu nehmen oder nach vorne zu schauen und zu sagen, das werden die Daten sein. Das passiert ja ständig, dass diese Perspektiven gewechselt werden, um den Markt so ein bisschen zu manövrieren. Und das kann man durchaus auch... Wir eine offizielle Rezession ist halt zwei aufeinanderfolgende folgende Quartale äh, ohne Wirtschaftswachstum. Und das bedeutet, wir haben sie aktuell in den USA nicht. Das geht schon. Also das ist äh, vor allen Dingen, weil wir eben in den USA auch nicht über den Wirtschaftsraum sprechen, bei dem du dann, es gibt ja viele, die sagen, die Inflation wäre ohne die schnellen Zinserhöhungen in den USA, wir hätten keine Hyperinflation gehabt, sondern wir hätten dann vielleicht einen Peak gehabt bei 12 oder 13 Prozent. Jetzt war der Peak bei 9 Prozent. Also die, Denk die Theorien gibt es auch durch. Das ist natürlich, ja, das ist geraten am Ende des Tages. Das ist modellhaft. Aber die USA haben im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Nationen mit einer schwachen Währung müssen ja nie die Sorge haben, dass ihre, äh, dass ihre Währung komplett entwertet, also dass ihnen die die Inflation komplett weggaloppiert. Und deswegen ja, es ist mag ein Risiko sein, aber es ist wahrscheinlich ein kalkuliertes Risiko. Ja. Also so oder so, dass, äh, wenn es so käme, äh, wäre es bullisch für die Märkte.
0: Ja, also äh, das waren schon sehr gute Argumente. Ähm, ja, äh, zu, zumal ich auch ehrlicherweise, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, gar, kein echtes Argument genannt habe, sondern halt wahrscheinlich, dass das eher so, so was Normatives war. So, ja, nee, aber die Fett. Äh, sollte doch immer neutral sein und nee, das wäre ja ein Risiko und so weiter. Also ja, also zumindest nachvollziehbar, aber ich bin auch gespannt, ähm, auch, auch hier auf, auf die Kommentare. Also vielleicht gibt es ja noch äh, von unseren Userinnen und Usern äh, auf YouTube dann also auch nochmal äh, einige teilenswerte äh, Gedanken oder nochmal Gedankenanstöße. Auf, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich möchte nur aber, an der
2: Stelle einmal sagen, weil wir seit 55 Minuten sprechen, ich mache das ja nie, aber meine Frau ist gerade an mir vorbeigegangen und hat mir signalisiert, sie geht zum Frühstück. Also okay. ich will hier niemanden unter Druck setzen zeitlich. Ich
0: sage das nur mal. Ne? Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt direkt äh, zu unseren beiden letzten Themen, spannenden Themen, nämlich jeder von uns verrät mal einen Wert für 2024 von seiner Watchlist. Womit beschäftigen wir uns gerade? Was würden wir eventuell
1: gerne kaufen? Also ich mache zwei. Ich mache zwei, weil die, die im Livestream auf YouTube dabei waren, die wissen ja, dass ich den MSCI China auf der Watchlist habe und beobachte. Und diejenigen, die jetzt hier dabei sind, muss ich sagen, ich habe auch Nebenwerte noch auf meiner Watchlist. Das heißt, global gesehen, weil Nebenwerte extrem abgestraft wurden in den letzten Jahren. Und ich habe die zum Teil natürlich in meinem langfristigen Portfolio als Beimischung, sehe aber hier auch eine interessante Chance im taktischen Portfolio auf die Nebenwerte zu setzen, weil ich da von der deutlichen Rallye in den nächsten ein, zwei Jahren ausgehe.
2: Ich mache es kurz, ich wollte es auch erst wieder langweilig machen, aber es ist äh, das steht mir auch nicht gut zu Gesicht. <lacht> Insofern, ich glaube, dass die Semis, also Semikonductor, in einer bullischen Phase sich befinden, die noch weiter geht. Und ich will hier nicht nur mich ETFs mit ETFs raushangeln. Also in eine Korrektur. Ich brauche eine Korrektur dafür, sonst, dass, sonst ist mir die, die Fallhöhe zu hoch. Eine AMD finde ich spannend und da muss ich aber doch noch einen äh, langweiligeren ETF nehmen Versorger. Ich finde die schaut euch mal Eon an. es äh, könnte so aus sieht so aus als ob die aus so einer jahrelangen Konsolidierung nach oben ausbrechen. Versorger sind meines Erachtens für diese Marktphase ganz interessant. Kann man auch mit ETFs machen. Ist nichts für schnelle 100%, aber ähm,
1: das wären die beiden auf der Watchlist. Mhm. Versorger müsst wir unbedingt im nächsten Jahr mal noch separat besprechen.
0: Ja, okay. Ja, dann, ähm, ich, ähm, ja, ihr wisst es, im, im Livestream habe ich ja äh, gesagt, dass ich jetzt gerade mal angefangen habe, mich mit, mit, mit der ON zu äh, beschäftigen. Und äh, wie gesagt, das ist völlig ergebnisoffen. Also das heißt jetzt nicht, da, da wird irgendwas passieren äh, im nächsten Jahr. Ich habe auch noch keine besondere Affinität oder so, also dass ich äh, in irgendeine Richtung tatsächlich tendiere, ähm, ja, rein, nein, äh, Finger weg, sondern halt einfach nur äh, gerade im, also im, im Stadium des Säens bin ich gerade oder des Sammelns. Und tatsächlich, jetzt kommt's, das, das wird jetzt hier die dicke Überraschung, ich beschäftige mich auch mit Gold. Oh, <lacht> uh. sehr schön. Äh, genau, jetzt wurde ich hier 15 Episoden lang, wurde ich, wurde ich von euch hier ähm, manipuliert und äh, gebrainwashed. Und ja, ich beschäftige mich gerade auch ergebnisoffen, also ergebnisoffen, aber ich schaue es mir jetzt nochmal intensiver an, weil ich predige ja auch immer, also wenn du eine Meinung hast, dann, dann äh, stell sie auf den Prüfstand und ähm, ja, da ich ja äh, offenbar in den letzten Jahren äh, immer eine sehr dezidierte Meinung hatte, nee, ähm, ist für mich komplett uninteressant und ihr aber so, so positiv seid, äh, ist das jetzt etwas, wo ich sage, okay, da muss ich vielleicht nochmal ran. Mal schauen. Ja, genau.
2: Wir könnten das ich gerne mal ja nochmal diskutieren. Ich gehe mal kurz aus Gold raus. Ja, <lacht> ja, das, genau. weißt du, <lacht> kommen, ich rufe auch, auch gleich
1: meinen Gold Banker an.
0: Hoch. Ja, genau, genau. Ihr könnt mir eure bekaufen, physischen bekaufen. Bestände, alles, was ihr habt, könnt ihr,
1: könnt ihr mich vertickern. Aber lass uns gerne deine Erkenntnisse mal in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, diskutieren. Ja. Können wir ja mal ergebnisoffen ja. diskutieren, zu was du kommst, und dann ist es denke ich genau. für viele spannend.
0: Und letztes Thema, bevor Lars dann äh, das Buffet plündert
2: äh, auf Teneriffa im Hotel. Die Altcoins, die explodieren. Normalerweise müssten wir hier einen Cut machen. Vielleicht überlegen wir das auch noch. ob äh, hier. Vielleicht hört ihr jetzt auch einen Cut mit einem Disclaimer, Risikodisclaimer, der so ungefähr 15 Minuten dauert. <lacht> ähm, weil natürlich, das ist für die allermeisten nichts. Und ganz viele sagen ja schon dem Kryptosektor gegenüber sowieso goodbye oder waren sowieso nie dabei und... Es geht hier nicht um technologische Konzepte. Es geht nicht darum, ob wir irgendwann mal mit irgendwelchen Coins bezahlen. Mit Bitcoin halte ich das eher für unwahrscheinlich. Es geht rein um die technische Verfassung. Und wenn man sich die Altcoins, <lacht> Entschuldigung, wenn man sich die anschaut, also äh, Solana extrem steil, aber auch aus Reihe, na, ich sag mal Reihe 3 und 4, die altbekannten Cardano, Polkadot und ich selbst wenn ich es ausspreche, ich komme mir schon komisch äh, vor in diesem Podcast, weil wir das natürlich selten thematisieren. Ich weise nur darauf hin, Sie, gehen, Sie haben allesamt charttechnische Ausbrüche aus Ihren zweijährigen ja, f-, 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 äh, Konsolidierungen vorzuweisen. Nur wer mit High Risk umgehen kann, ich habe hier ein paar kleinere Positionen aufgebaut, natürlich mit einem Stop versehen, der darf bei solchen äh, extrem spekulativen und volatilen Werten nicht zu eng gesetzt sein und man muss ihn dann auch wirklich einhalten. Vielleicht ist das alles eine Eintagspflege, aber wenn nicht, wer sagt, ich suche ein bisschen Nervenkitzel, äh, das, in einigen Werten sieht es da schon ziemlich bullisch aus, was da gerade passiert. Aber ich weise eben auch darauf hin, das ist... Äh, über Solana habe ich schon vor einigen Wochen gesprochen und ja, bei 28 oder 29 Dollar und wir waren in der Spitze bei 124 Dollar. Das, ja, man muss auch Spaß haben an der Hitze in der Küche, bevor man sich zum Kochen hinstellt. Also Vorsicht bitte. Aber ich wollte es hier mal gesagt haben, falls wir also in einem Jahr drauf gucken und über den großen Krypto-Hype, Sebastian hat schon lange sein Depot an Altcoins aufgebaut, dass ich sagen kann, ja, aber denkt dran, im Dezember 2023, I told you. Kann ich
1: nichts dazu sagen. Das alles so die Tranchen, die
2: Sebastian reingegeben hat in Solana, die
0: den Preis so beflügelt haben, ne? Das war alles Sebastian. <lacht> genau. Last Man Buying.
1: <lacht> du wolltest noch was sagen, Sebastian. Nein, ich habe gesagt, da kann ich nichts dazu anfügen zu den Altcoins. Da achso, bin ich achso. gar nicht im Thema. Okay. Ja, ähm.
0: Ich habe da jetzt auch äh, ehrlicherweise nicht viel äh, Sinnvolles mehr äh, beizutragen. Also äh, danke nochmal für den für den Hinweis äh, Lars. Wird uns mit Sicherheit auch im äh, Jahr 2024 noch weiterhin beschäftigen. Und ja, jetzt möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank. Das waren tolle 15 Episoden im Jahr 2023 mit euch. Hat uns hier riesig viel Spaß gemacht. Ich spreche jetzt einfach mal für uns alle. Vielen, vielen Dank für eure tollen Feedbacks, für die die vielen Likes auf YouTube, die tollen Bewertungen, die ihr uns auf den Podcast-Plattformen äh, dargelassen habt. Also es ist wirklich, wir sind ein bisschen überwältigt über äh, die, die so tolle Resonanz und wir werden hier auf jeden Fall im Jahr 2024 auch äh, weiterhin alles geben für euch, das beste äh, Programm hier auf die Beine zu stellen. Und ja, Jetzt würde ich sagen, rutscht alle gut rein, kommt gut rein ins neue Jahr. Alles Gute, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und Lars Sebastian, wir sehen uns auch im neuen Jahr. So machen wir das. Vielen Dank, Timo. Einen guten Rutsch an alle. Allen einen guten Rutsch. Ciao.